0: Diese Folge widmen wir Philipp Köster, dem Chefredakteur des wahrscheinlich besten Fußballmagazins der Welt, Elf Freunde. So wie wir ist auch er in Bielefeld aufgewachsen und war in der Wilden Liga aktiv, über die er einen wunderbaren Artikel verfasst hat. Und? Welche lokale Berühmtheit war dort ebenfalls aktiv? Na klar, der gute Götz. Ich habe keine Ahnung, warum mir dieser Lokalbezug nicht in der Folge eingefallen ist.
1: Na, weil du lächerlich bist!
0: Hm, klingt plausibel. Und auch nun wieder viel Spaß mit einer neuen Folge Abfahrt A2. Hallo zusammen, Roman hier am Apparat zu Abfahrt A2, Staffel Nummer 2. Ich bin natürlich, wie gehabt, nicht alleine hier, auch wenn häufig in der zweiten Staffel auch mal neue Personen eingeführt werden. Hier nicht, schmeckt es euch ab. Nach wie vor immer noch an meiner Seite zum einen Sven. Hallo. Hallo Sven und der fabulöse Götz, hi. Das bin ich, Hallo. Hallo Götz, so ihr beiden Häschen, wie geht es euch? Wir haben uns lange nicht mehr gehört. Das stimmt und auch nicht gesehen, deswegen
2: ist es auch wieder ja. schön, jetzt hier wieder ähm, euch hier auf meinem Bildschirm äh,
1: angeordnet zu sehen. Angeordnet ist besonders wichtig. Richtig. Kein, kein Chaos. Ja, ich. Äh, das war tatsächlich, ist jetzt zwei Wochen her, ne? Mhm. Zwei Wochen. Zwei Wochen haben wir uns nicht gehört
0: und so nicht gesehen. Moment, war das nicht erst letzten Samstag?
1: Nee. Nicht zur Aufnahme.
0: Nicht zur Aufnahme. Nicht, nicht genau, so. genau, Aber wir genau, haben das ganz uns, wir kurz, uns im Discord getroffen. Ein kurz, kurz bisschen getroffen. konzeptionell. So, ihr wisst ja nicht, was hier hinter den Kulissen immer abläuft. Äh, was für ein Aufwand betrieben wird, um die Produktion auch sicherzustellen, um euch das gewohnte, hohe Abfahrt A2-Niveau bieten zu können. Deswegen war dann eine konzeptionelle Session notwendig. Ja, aber für,
2: für, so. jetzt, für die Aufnahme sind es zwei Wochen her und ich ja. Wir haben jetzt ja die, die, die Special-Folge und den, ähm, damit den Einstieg in die, in die, die zweite, zweite äh, Serie äh, und ja jetzt äh, müssen wir uns natürlich auch ein bisschen konzeptionell weiterentwickeln.
1: Ja, ich wollte die äh, Illusion aufrechterhalten, dass wir nie miteinander reden im Hintergrund, aber gut, <lacht> Abfahrt A2
0: deckt auf. <lacht> Wow, wow.
1: Ja, aber es nee, also, ist ja schon
0: ziemlich offenkundig, dass das hier alles geskriptet ist, oder? Also <lacht> alles. <wie> hier <lacht> die <lacht> Knallerdialoge rausgehauen werden am Fließband. Das nimmt uns ja keiner ab, dass sowas spontan entsteht. Also, nein, nein, das ist. Ja, Roman, das ist ein guter Einwand. Haha, ha, ha. <lacht> lol. <lacht> ich glaube, der Lacher kam erst später.
2: <lacht> Fuck. Schneid das.
0: <lacht> ja. ja, klar. <lacht> okay.
1: ähm, ich wollte mal ähm nochmal was äh, sagen zu der Film- und Fernsehecke von vor ein paar Folgen, äh, wo Roman, nicht Roman, wo Sven eine Serie vorgestellt hat, ähm, die ich danach angefangen habe zu gucken, und zwar Alfred Cabone, ja. wo ich ja am Anfang noch Feuer und Flamme war und sagte, dass äh, das Konzept finde ich ja mega. Und dann kam die zweite Staffel. Ja. ja und ja. Es boah, habe ich abgeschaltet. Ja. Ne? <lacht>
2: Aber bis zur zweiten Staffel ist es super.
1: Ey, also ich habe ja, hab ja noch behauptet, dass dieses, dieses Konzept, dass man irgendwie dadurch, dass die, dass die ja diese, diese Sleeves haben, also quasi die Körper äh, tauschen können, ne? also dass das Konzept ja so viele Möglichkeiten bildet, aber wenn der Punkt ist, dass du dass du quasi in der zweiten Staffel behauptest, dass das, ein, das, ist quasi, das sind die gleichen Personen oder das ist in dem Fall die eine gleiche Person, ja. aber das ist ein anderer Schauspieler mit einer komplett anderen Stimme und alle anderen Personen werden darum ausgetauscht. Also im Prinzip ist es eine komplett neue Serie, die eine Story erzählt, die sowas von an den Haaren herbeigezogen mhm, war. Jetzt, jetzt, pass auf, jetzt gibt es einen kleinen Link.
2: Jetzt musst, musst ja. du entscheiden, ob du, ob du dich darauf einlässt, okay? Okay. Es gibt ein, eine Anime-Serie. Ja? Gleicher Titel, mhm. wenn du den Titel eingibst, wirst du sofort die Anime-Serie finden. Und äh, die soll diese Lücke dazwischen mhm. oder auch so ein bisschen epilogmäßig schließen, also das soll also das noch ein bisschen auffüllen, also es, ich habe sie selbst noch nicht gesehen, weil ich ähnlich war wie du, weil ich dachte am Ende echt, boah was erzählt ihr mir jetzt hier für eine Story, wo kommt die denn jetzt weg aber der Anime soll noch mal ein paar Lücken schließen, aber ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, deswegen das ist jetzt das ich, hätte, ich, hätte ich jetzt nicht gesagt, wenn du es nicht angesprochen hättest
1: aber das, das hat, es das hat aber generell nichts mit, mit der Lücke zu tun, sondern ich finde halt, also das, was die erste Staffel richtig macht, also was, was du da angesprochen hast, mit dieser, mit dieser Detektivstory und dieser, dieser typ äh, ähm, den ich auch weitaus sympathischer fand, als, als dann den, 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 den Charakter in der zweiten Staffel. So, äh, also das, was, was die erste Staffel irgendwie äh, mir gegeben hat, so das ist in der zweiten komplett weg. Das ist einfach nur noch so ein, so ein äh, Sci-Fi-Action-Geballer.
2: Ja, es wird ein bisschen actionlastiger am Ende, das stimmt schon. Ja. Aber der Schauspieler ist der von äh, Marvel, ne? Hier der, der neue Captain American, ist das richtig?
1: Äh, das mag sein, ich, hab, ich bin tatsächlich beim Marvel-Universum irgendwie so komplett raus. Okay.
2: Ich meine ihn wiedererkannt zu haben, ich glaube, das habe ich letztes Mal auch gesagt. Ja. Oder MCU, wie die Kenner sagen, ja? Ja, richtig. <lacht> Marvel Cinematic Universum.
0: Also du hast das auch, Sven, also du fandst die zweite Staffel auch merkwürdig? Oder? Schwächer,
2: schwächer, schwächer, weitaus schwächer. So. Und habe mich dann auch bei äh, so ein bisschen im Bekanntenkreis so ein bisschen echauffiert und äh, wurde dann im Endeffekt so auf den Anime auch, äh, den sollte man sich nochmal geben, wurde mir nochmal gesagt. Aber ja, ich äh, fand dich auf jeden
1: Fall schwächer. Okay. Ja, also das war mir tatsächlich nochmal so ein inneres Anliegen, weil ich ja auch so geschwärmt habe von ja. der
0: Serie. Äh, ja. <lacht> das ist auch Betrug am Hörer, was ihr hier macht. Ne? Sven empfiehlt ja eine Serie, von der er wissentlich weiß. Nein, zu dem Zeitpunkt
2: war das ja noch nicht. Da habe ich ja die ersten zehn Folgen erst geguckt und war voll ja, okay, Feuer und Flamme. Und das das, lass mal den
0: Faktencheck bitte entscheiden, ob das so war oder okay, nicht. Okay, okay. Aber habe äh, keine Ahnung, wie das sichergestellt werden kann, aber hab, lassen wir uns überraschen. Ich habe mich da natürlich mega gefreut, als er die äh,
2: Serie gefeiert hat und dann ähm, mhm. sage ich zu dem Zeitpunkt nicht, ey, hört's jetzt auf die Serie zu gucken in der Abfolge 12, wird <lacht> die richtig scheiße, äh, sondern natürlich freue ich mich für ihn, dann äh, gehe ich natürlich auch viel mehr mit.
1: Ja. Ja, aber ich meine unter dem Aspekt, dass wir tatsächlich mehrmals schon dazu geraten haben, wenn man Dexter neu anfängt, mhm. äh, die letzten Staffeln einfach auszulassen. Hättest du das an dem Moment einfach auch machen können? Stimmt, hätte ich... Hätte ich ich hätte
2: es dir auf jeden Fall vor heute sagen können, ja.
1: <lacht> da wäre es aber auch zu spät gewesen. Wieso? Wann, wann hast du so zu Ende gehört? dann geguckt? Oh, boah, es bestimmt schon... Äh also rein theoretisch hätte ich es schon in der in Folge 13, glaube ich, ja. äh, anmerken können. Ähm, aber da war es da noch zu frisch. Da wollte ich dem Ganzen nochmal, ich wollte es nochmal sacken lassen. Ob ich, ob ich der Serie nicht vielleicht Unrecht tue. Aber Das, das habe ich so relativ kurz davor, also wirklich an, an dem Freitag, einen Tag vorher, habe ich glaube ich beendet.
2: Das heißt, wie viel hast du jetzt insgesamt geschafft von den Folgen?
1: Ich, ich habe alle ah, durch. Du hast ich habe okay, beide okay, okay. durch. Ja, ja. Okay. Da bin ich mit durch. Apropos... Äh, Hast du eigentlich deinen Rewatch von Dexter jetzt abgeschlossen und wenn
0: ja, wo hast du aufgehört? Roman? Nein, ich habe ihn ungewollt abgeschlossen. Ich bin jetzt glaube ich in Staffel 2 irgendwo, liegt jetzt nur daran, weil mein Sky-Ticket abgelaufen ist und ähm, also ich hatte es gekündigt und äh, ich wollte jetzt eigentlich nicht für Dexter das nochmal verlängern, weil ich habe da tatsächlich erstmal nur Dexter drauf geguckt und ähm, ja, ich habe den ganzen... Fußball? Ja. Nein, ich habe nur äh, das Sky-Ticket-Entertainment-Paket okay. für 9,99 Euro monatlich kündbar. Oh.
1: Ähm, <lacht> Fußball, Fußball ist ja momentan... Äh auch nicht.
0: Na nee, gut, aber... Ist im Moment ein bisschen, ein bisschen schwierig, genau, beziehungsweise dieses Wochenende zumindest, aber für alle frei verfügbar, Konferenz, soweit ich das mitgekriegt habe. Ja, ähm, ja. also wie gesagt, nur bis zur zweiten Staffel, weil ich habe den ganzen Quatsch auch noch auf DVD hier rumfliegen. Es ist eigentlich total dumm, dafür 10 Euro im Monat zu zahlen, nur weil ich zu faul bin, ähm, die Xbox oder sowas mal wieder einen Fernseher anzuschließen und mal wieder einen physischen Datenträger einzuschalten. Äh, ja, ist auch irgendwie,
1: das macht man nicht mehr, ne? Nee, also das ich, so ich, ich
0: habe da auch noch so eine komplette Box, die ich immer mal verkaufen wollte mit, mit DVDs. Echt? Und Lass ich, mal, kann
2: ich dir die, kann, würde
1: ich mir gerne angucken.
0: Kannst du dir gerne angucken, also M bis auf. M ähm, Möchtest du sie
1: vielleicht live vorlesen, die Titel? Oh ja, bitte.
0: Ich hab, äh, ah, ich habe die jetzt leider nicht hier, weil die steht oben bei, bei einem meiner Kinder im Zimmer. Der hat sie sich da alle hingestellt, warum auch immer. Sind da auch ein paar FSK ähm, 16 und 18er Dinger dabei oder nur so? Äh, ja, sind eigentlich auch dabei. Also, ähm, keine Pornotitel. Nein. Hm, so viel kann ich schon ja, mal ja, ja, schon klar. Aber Sachen, die halt mal ein bisschen brutaler sind. Ich meine, alleine Dexter, das ist ja auch in der Regel halt FSK-18-Kram. Aber ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen Wert hat, ist Captain Cosmotic von Simon Gose-Johann. Damals, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es sein, sein Erstlingswerk war. Ich hatte auch noch, ich hatte leider nur, es müsste noch der... Doch, das, das, von, ist, das
1: ist das Erstlingswerk von ja, dem äh, Danach kam
0: Operation Dance Sensation. Ne? Den habe ich, mhm. oder den hatte ich auch. Den hat jetzt noch ein Cousin von äh, von Stinky. Grüße gehen raus an Stinky auch an dieser Stelle. Grüße. Grüße. Ähm, das sind glaube ich wirklich die einzigen, die noch einen Wert haben. Aber ansonsten sowas wie Breaking Bad oder auch Dexter oder so, damals für echt relativ viel Kohle für hingelegt. Aber so eine DVD, bezahlt man auch Geld für, ja. wenn das jetzt nicht wirklich ein Sammlerstück ist. Genau, also Seri Serien, serien ich, oder wäre so. ich gar
2: nicht so äh, interessiert dran, das sind dann wirklich echt die Filme, die mhm. ähm, so die Klassiker, weißt du, die man einfach äh, gesehen haben muss und es äh, ist immer schön äh, in alten es äh, liebe ich sowieso allgemein wenn ich irgendwie in den Haushalt reinkomme mal zu gucken was da so für DVDs rumstehen äh, ähnlich wie mit Alben mit Musikgeschmack glaube ich kann man da ganz viel äh, raussehen was da was da so rumsteht ähm, ja finde ich finde ich mal super spannend und äh, ja, ich habe eine sehr große Sammlung und ich würde sogar sagen, es gibt immer so Momente, wo ich sage, boah, ich habe richtig Bock auf den Film. So ein Gefühl, nenn es wie auch immer. Und dann ist es klar, du kannst den Streamingdienst deines Vertrauens nutzen oder von mir aus auch irgendwie einen guten Freund haben, der dir die, äh, die, 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 die CD vorbeibringen kann oder so. Aber äh, das Ding dann wirklich im Regal stehen zu haben oder es zwischendurch mal einfach irgendwie da stehen zu haben und nochmal so eine Hand zu nehmen, ähm, hat für mich auf jeden Fall nochmal so eine andere Bedeutung. Und deswegen gucke ich gerne in deine DVD-Kiste rein, bevor du äh, auf Ebay äh, für, für einen Appel und
0: ein Ei rausgehst. Ja, kannst du gerne machen. Cool. Aber ähm, den Punkt, den du eben genannt hast, äh, den äh, <lacht> empfinde ich eigentlich auch so, Also, dass äh, sowas wahnsinnig viel über den Menschen einfach aussagt. Das mhm. ne? ähm, also ist die Frage, ob das... Äh, halt auch so ein bisschen bewusst so ist, dass man sich damit auch ausdrücken möchte mit so einer Sammlung. Ähm, oder ob das halt so zwangsläufig ist, aber wenn ich irgendwo auch in eine Wohnung komme und sehe gewisse Filme, dann mhm. weiß ich direkt irgendwie so, okay, das könnte der könnte jetzt so und so ticken. Und äh, oh cool, guck mal, der guckt irgendwie auch Putty Tang, der ist wohl auch völlig durch oder sowas. <lacht> <lacht> Die ich übrigens auch noch habe in Originalton. Originaltonen. Ja, ah,
1: Tang. Aha, okay, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, aber, aber das das ist ja quasi heutzutage so komplett weggefallen.
0: ne? Also ja, ist tatsächlich, also weder Musik, ähm, also ich habe jetzt selbst auch nur noch äh, eine, eine Plattensammlung, ähm, ja. die ich aber auch schon länger nicht mehr gepflegt habe, was ich eigentlich mal machen wollte. Ähm, zumal ich jetzt gesehen habe, ähm, Sven, ich hatte es dir ja schon geschrieben, Run the Jewels mhm. droppt jetzt endlich das vierte Album. Mhm. Äh, in guter alter Run the Jewels Tradition äh, wird das Ganze auch wieder als Free Download natürlich verfügbar sein. Ähm, vielleicht kurz für alle, die es äh, nicht kennen, ähm, Run The Jewels, ein äh, Hip-Hop-Duo, bestehend aus äh, LP und Killer Mike Und äh, da seit einiger Zeit äh, mit einem sehr, sehr eigenen Sound, äh, sehr brachial unterwegs, ähm, ist so ziemlich auf die Fresse Hip-Hop. Ähm, Elektro ein bisschen drin. Ein bisschen. Ja, ein bisschen elektrische Elemente, äh, manchmal so das eine oder andere Rock-Sample, ähm, LP, der da für die meisten Beats sich verantwortlich zeichnet, ist da auch ein absoluter Nerd auf jeden Fall in dem, was er da so tut und äh, auch ein fantastischer Rapper. Ähm, falls ihr euch mal reinziehen möchtet, äh, würde ich den Track ähm, All My Life vom zweiten RTJ-Album mal draufsetzen. Ähm, und zack, ist es ist Zeit für die Liste.
2: Ja, aber, der uh, die Liste. Oh, nee, aber wenn wir jetzt mit Run The Jewels anfangen, was auf die Liste packen, ey, dann
0: dann packen wir auch Run
2: the Jewels bitte drauf. Also auf jeden Fall, also das war für mich der erste Track, mit dem ich irgendwie in Berührung gekommen bin, wo ich dachte, was ist das bitte? Mhm. Video total minimalistisch gehalten. Der Track war einfach, der hat mich komplett weggeblasen. Ähm, naja, also, und dann bin ich wirklich reingegangen. Und jetzt, ich habe ja auch die ganzen Mixtape-Dinger mir äh, ja, alle äh, organisiert. Und das ist das der Wahnsinn, was was die alle, was, was, was das was das musikalische Schaffen da bringt. Richtig gut, richtig, richtig gut. Aber da gibt es einige
0: ja. gute Tracks. Auf jeden Fall. Das zweite Album ist ja auch nochmal als Remix-Album rausgegangen, ja. als ähm, Meow the Jewels, richtig. LP, Riesenkatzenfreund. Und dann wurden die ganzen Beats durch Katzen-Samples gemacht. Kötz, das könnte eigentlich auch was für dich sein. Ich weiß, du bist ein <lacht> Katzenfreund und ein Katzenversteher. Die sehen irgendwas in dir, keine Ahnung was. Aber das könnte, könnte dann vielleicht auch dich ansprechen und den Einstieg erleichtern. Es gibt doch auch
2: dieses eine so abgefahrene Video, wo äh, aus verschiedenen Katzen einzelne Elemente rausgenommen werden und dann Katzenmonster, die dann gut gegen Böse kämpfen und es ist so ein abgefahrenes Video und die ganze Zeit miau, 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 miau <lacht> auf, auf einem Katzenbeat, ne? Ja. Also wie gesagt, ich habe mit Katzen nicht so viel Ich bin eher der Hundetyp Aber äh, da muss man einfach sagen, krass kreativ Also da hat sich jemand wirklich richtig, richtig kreativ einfach ausgelassen so.
0: Auf jeden Fall Ich wäre auch sehr schwer dafür, dass wir einen Ich weiß jetzt gerade nicht welches, weil mir die Tracktitel gerade unbekannt sind Aber von mir und so Jules werdet ihr auf jeden Fall auch noch eine Hörprobe auf die Liste bekommen ja.
1: Oh yeah ja, das, das Album kenne ich tatsächlich noch nicht Super gut Also na, ja, okay. Speziell auch, aber ja gut
0: ja. Also fünfte, sechste auf jeden Fall äh, kommt das neue Album von denen raus. Ähm, Features unter anderem Josh Om, was mich äh, extrem freut. Also da bin ich sehr gespannt drauf, was sie mit dem machen. Äh, Mavis Staples, glaube ich, äh, großartige, äh, schon sehr lange im Business befindliche Soulsängerin. Pharrell Williams, ähm, Greg Nice von Nice and Slow. Sometimes I rhyme slow, sometimes I rhyme quick. Mhm und DJ Premiere. Also ich glaube, da geht einiges und die haben halt auch wieder geile Vinyls draufgepackt. Da gibt es zum anderen eine Vierfach-Vinyl und ich überlege hart wirklich, mir die vorzubestellen. Eine ist in so einem komplett Gold und die andere ist pink, so wie das Albumcover diesmal auch pink ist und es sieht so abgefahren aus. Und ohne zu wissen, was darauf kommt, ich kenne nur die beiden vorab-Tracks. Glaube ich, das könnte sich lohnen. Das Ding ist halt nur, es kostet 50 Dollar und ich glaube 25 Dollar Versand. <lacht> vielleicht nehme ich dann doch noch das T-Shirt dazu und dann bin ich dann irgendwie gleich bei 100 Dollar. Ja, aber um, Versand
2: können wir uns vielleicht empfangen. zum Beispiel teilen, weil ich vielleicht mich bei vielleicht eine Box vielleicht sogar auch nehmen würde. Okay. Also, da Wo lassen Sie uns das mal connecten, es. bitte. Ich würde ja. mir nochmal die Pinke angucken, das ist eigentlich ziemlich stylisch, weil es auch das Cover, so dieses Pink ist, das hatte ich ja auch schon ja. in dem Tweet gesehen, äh, den du in die äh, Gruppe geschickt hattest. Ähm, genau, bin ja auch also, absolut Fan, so, von daher, das, das macht schon äh, was her.
1: Also bevor ich dann nachher sauer bin, dass ich sie nicht habe, werde ich mich einfach mal, äh, ja. ohne, ohne es vorher zu wissen, anschließen. Genau, weil das
2: Ding ist, ich bin nämlich sauer, dass ich die erste nicht habe. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist genau das Ding, wir, ich weiß gar nicht, welche Folge Götz wird gleich sagen, äh, diese Finn-Klima-Box äh,
1: gesprochen haben. Ne? Ja. Ähm, Ey, das, das, ist, das ist so geil, weil da wollte ich ja. wirklich drauf hinaus. Sorry, aber dann habe ich das, ich äh. will das
2: nicht wegnehmen, Gesagt will, gleich ja. noch auf jeden Fall, weil da kommt jetzt ja auch äh, die zweite äh. raus und da steh, ne, da wurde ich jetzt auch gefragt, ob ich nicht Bock hätte und da sehe ich, nee, ich, ich habe die erste und das ist auch super, aber äh, bei, bei Run the Jewels würde ich sagen, ärgere ich mich jetzt nicht, die erste bekommen zu haben und mhm. äh, bin dabei Götzen würde sagen, ich hole mir dann lieber die zweite, bevor ich gar nichts habe.
1: Ja, weil äh, ich komme ich tatsächlich, weil mittlerweile sind es ja ganz schön viele Folgen, komme ich wirklich ein bisschen Straucheln, aber ich glaube, es ist tatsächlich Folge 3 und da wollte ich einen Callback zu machen, weil äh, ich habe mir tatsächlich... Boah, wenn, wenn selbst du das nicht mehr weißt, dann... Hm? Ja, ich habe mir tatsächlich die zweite Filmklimabox bestellt. Hast du ehrlich? Ist jetzt, auch, ist, ist jetzt auch durch das Ding, also kannst du nicht ja, mehr bestellen, ja, genau. glaube ich. Genau, meine Schwester hat auch, glaube ich, eine geholt. Ich, glaub, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Die wird jetzt nächste Woche, wird die verschickt, mhm. ähm, ja und äh, ja so das das ist irgendwie so ein so ein, so ein Ding in der äh, jetzt in der Corona Zeit äh, gewesen dass ich ich habe mir ich habe mir sowohl die äh, also wahrscheinlich auch mehr so ich habe zu viel Zeit im Internet zu recherchieren was man so alles irgendwie gerade kriegen kann ich habe mir die äh, die für den Klimabox halt geholt die zweite die also die die komplette äh, ich werde sie auch aufmachen habe ich mir jetzt schon okay. überlegt uh, on air die können wir auch hm. gerne on air unboxen. Hm. Ähm, da sind nämlich auch, sind auch Kleidungsstücke drin, die ich dann auch vorhabe zu
0: tragen. Oh ja. weiß nicht, ob, ob der Podca Podcast an sich das richtige Medium ist für Unboxing-Action. Aber wir können ja was einfallen lassen. Kreativ. Ja, Jungs.
1: Jungs. Ja, Gucken <lacht> mal. Ich, mein, ich würde es jetzt, ja, jetzt auch nicht zu so sehr äh, ausufern lassen, so, aber und ich habe mir äh, die gemischte Sack äh, Jubiläumsbox habe ich mir auch bestellt. Was ist da drin? Ähm, da ist die erste Folge gemischtes Hack auf Vinyl gepresst drin. Okay, die gibt es bei uns irgendwann auch. Äh, in so einem, in so Mach ich jetzt schon so geilen <lacht> In so einem richtig geilen Rotton. Also so, also nicht, nicht so knallrot, ähm, sondern so ein smoky red. Keine Ahnung, wie man das nennen möchte. Ähm, da ist ein T-Shirt drin, da ist, glaube ich, ein Knicklicht drin. Äh, ein paar Aufkleber und noch irgendein anderer. Geiler gemischtes Hackscheiß, weiß ich nicht. War also da auch eine Tasse dabei? Nee, ich glaube nicht. Oh, okay. Oder? Weiß ich nicht. Müsste ich, ich dann, also ich, die müssen relativ zeitgleich ankommen. Ähm, weil nämlich beide, äh, also sowohl die für den Klimabox, das war ja schon bei der ersten so, als auch die gemischtes Hackbox, die waren äh, für einen gewissen Zeitraum halt ohne Limit äh, bestellbar. Ja. Ich glaube, eine Woche oder sowas kommt man die bestellen, und danach wurden die dann halt in der Stückzahl, die bestellt wurden, dann produziert. produziert. Mhm. Genau, und das war für Kliman ja auch so. Ich
0: finde das eigentlich für einen Fan irgendwie cooler, als wenn es nur rein limitiert ist. Also es ist ja auch äh, limitiert, also natürlich limitiert, weil du einfach das äh, durch den Zeitraum dann eben definiert hast, aber du ja. hast dann ja in einem klar definierten Zeitraum auf jeden Fall die Chance, an so ein Ding ranzukommen und hast dann genau. nicht irgendwie so, wir machen jetzt nur 50 Boxen auf dem Markt und äh, viel Glück, wenn ihr einige haben wollt ähm, und nachher dann die Dinger dann halt irgendwie für, keine Ahnung wie viel, Euro bei Ebay, das Thema hatten wir dann ja auch schon vermutlich in der gleichen Folge, auf die du da eben Bezug genommen hattest. Das ist korrekt. Ja. Und äh, nee, da finde ich das schon eigentlich cooler. Ähm, ja, du, du bin ich, bin ich bin ein Fan von der Lösung. Da hatten wir uns damals darüber unterhalten, dass du, Roman,
1: das, das, das Kacke findest, wenn Leute halt solche, solche Boxen kaufen, um dann im Endeffekt Kohle damit zu machen, wo ich dann auch sagte, dass ich es halt nicht cool finde, wenn halt der Künstler von, von dieser Wertsteigerung im Prinzip keinen, keinen Cent abkriegt. Ähm, ja, aber ich finde es, find es tatsächlich, äh, tatsächlich ganz cool, dass äh, ist, dass man halt die Möglichkeit bekommt, halt dass äh, ich, ich finde im Endeffekt auch für, ein, für, also für das, was einem dann geboten wird, für, für, einen, für einen relativ fairen Kurs zu bekommen ähm, und dass halt dabei dann auch äh, kein, kein Müll entsteht. Ne? Also dass das, das nicht dann irgendwie dann, dann irgendwo noch tausend von den Boxen rumliegen, ja. Ähm, was ja im Prinzip nichts anderes als Plastikmüll ist. Ähm, sondern dass klar gesagt wird, es wird halt nur so viel produziert, wie produziert werden muss und natürlich ist es bei, bei, bei beiden, also sowohl bei Finn Kliemann als auch bei gemischtes Hack, ne, äh, sprechen wir dann von einer, von einer Stückzahl, wo sich das dann auch wirklich lohnt, äh, wo, wo man damit auch einen gewissen Riss macht, ähm, aber es hat halt so ein bisschen auch das Gebot der Nachhaltigkeit und das finde ich gut.
2: Ich glaube, es sind sehr, sehr viele Punkte, die da gleichzeitig reinsprechen, die sich so ein bisschen verwoben. Das ist einmal die Nachhaltigkeit, die du gesagt hast. Äh, dann, dass die Dinger nicht auf dem Ramsch landen und nicht äh, für einen Euro äh, verscherbelt werden. Ich glaube, es hat auch für den Klima gesagt, äh, dass natürlich so viel Liebe in dieses Album reingeflossen ist und dass er nicht möchte, dass es dann irgendwann für 3,50 Euro in diesem Wühltischen rumliegt, sodass natürlich auch irgendwie sein, seine Liebe da drin ist. Was ich aber auch noch ganz, ganz wichtig finde, ich glaube, das hat Roman gerade gesagt, ist dieses Feedback, das direkte Feedback von deiner Community. Das heißt also, du, du hast schon eine Base mhm. irgendwie von kleinen Hundert oder du hast doch Tausend oder Zehntausend Leute, die dich hören, hören wollen und die dir die eine CD kaufen wollen, dann müssen sie diesen Schritt gehen und müssen das Geld vorher dir geben. Ich meine, das gibt es ja auch in anderen äh, Bereichen und das dann wirklich klar ist, die Leute kaufen auf jeden Fall. So Und äh, ich glaube, das ist auch nochmal eine andere Sache, eine andere Sicherheit als Künstler, weil sonst gehst du ja in die Vorkasse. Du produzierst eine Million Alben und ne, ne, und mit deinem Geld mhm. und die, natürlich jetzt die großen Leute brauchen sich da keine Sorgen, aber ich glaube ein kleiner Künstler, wenn der genau weiß Ey, ich kann hier, 150 Leute wollen auf jeden Fall mein Album haben. Ähm, ist was anderes, als wenn er einfach 150 Alben produziert und von Kollege zu Kollege geht und fragt, ob er einen Zehner kauft. Äh, weißt du? So.
1: Ja, also äh, ich kenne das ja selber ähm, so als als äh, als Underground-Musiker äh, wo, damals, wo, wo, halt, wo es so Dinge wie Streaming-Anbieter noch nicht gab, wo du halt, wenn, wenn wenn du ein Album gemacht hast, wo du das dann, wenn du das irgendwie veröffentlichen wolltest, dann auch auf CD brennen musstest und dann gab es halt Mindestabnahme irgendwie so, es gab Presswerke, die 300 Stück gemacht haben. Ich glaube, das erste Album, was ich jemals irgendwie so äh, habe mit meiner Band äh, pressen lassen, haben wir irgendwie 500 Stück abgenommen, ähm, die wir halt nicht losgeworden sind ja, klar. Und das, ja. Äh, ja. die die jetzt glaube ich äh, immer noch bei bei unserem, äh, bei unserem damaligen Sänger im, äh, im im Keller liegen äh hier mit äh, Grüße gehen raus an 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 Borschti. Aber das hätte ähm. ja auch
2: das hätte ja auch richtig richtig äh, weißt du was ich meine richtiger Zeitpunkt richtiger ja. Ort der der jemandjenige hört das Ding sagt ey, mit mit euch Jungs das machen wir das ziehen wir durch und dann werden die 500 ja. werden euch weggerissen also, ne Bla aber das ist ja dieser Step von dem du sprichst dass man als Anfangskünstler erstmal erstmal so eine, eine Hürde nehmen muss 500 Dinger produzieren. So, ja, wir bezahlten das, wir machten das Label, dafür musst du auch erstmal jemanden haben, der die Kenntnisse Photoshop, was weiß ich, ETC, äh, Coverbilder, ja. die Texte müssen äh, müssen aufgeschrieben werden. Wie viel packst du rein? Machst du noch ein Goodie dran? Also, das ist ja alleine allein ein Cover und diese ganzen Sachen produzieren und dann noch in Vorkasse zu gehen, ja, und ja, ich glaube einfach, wenn du wenn du weißt, ich habe einen Artikel, der ist 37 Euro wert. Ich nehme 15, äh 50. Äh, Mache noch ein geiles Fotoshooting dabei, was dann irgendwie ja auch äh, immer inklusive ist. Ein geilen äh, hier pinke, pinke Platte, alles schön special, weißt du, alles so ein bisschen ein bisschen Deluxe. Easy, easy bezahlst du. So, da bin ich vollkommen bei euch.
1: Ja. Und aber, aber man muss aber auch dazu sagen um jetzt mal die Größenordnung dazu nehmen ne? fiel mir jetzt gerade ein, weil ich, weil ich die Folge letztens gehört habe äh, bei Gemischtes Hack also die haben glaube ich pro Box 5 Euro äh, an Sea-Watch gespendet mhm. und äh, die sagten dann, dass sie durch die Verkäufe halt 80.000 Euro an Sea-Watch äh, überweisen konnten ja, wenn, wenn du da noch was also Gutes tust, ist das natürlich perfekt also, ne? ja. Ja, aber dementsprechend kann man das dann ja mal ausrechnen, wie viel die verkauft haben ne? ja kann das sind schon mehr als 500 Stück.
0: Das ist das Rechercheteam in der nächsten Folge noch nochmal. Ja, ja, das Rechercheteam rechnet mal durch, ja, muss ich nochmal meine Formelsammlung sammeln. Aber das rausfohlen. ist also so, das, was
2: ich sage, ne? Wenn du eine Base hast und dann <lacht> ja. im Hype bist und das ist äh, äh, diese Plattform, weil äh, so gemischtes Hack sind da, sind da ja auf jeden Fall voll drin, ne? dann hast du natürlich eine ganz andere Base, die du da erreichst. So und Leute, die dann etwas äh, mitnehmen, als wenn du noch gar keinen Namen hast, irgendwie komplett eine kleine äh, Indie-Rock-Band hast, mit der du irgendwie groß werden mhm. willst, mit zwei, drei Freunden im Keller. So, ne, braucht man nicht drüber reden. Aber wie gesagt, ich call, irgendwann gibt es eine Abfahrt A2-Platte. So. Ich sage nicht wann, Vergesst es. <lacht> ich sage sag nur, es wird irgendwann meine gehen. So. Und Jan macht das Logo. Grüße gehen raus. Auf jeden <lacht>
0: Fall. Jan hatte sowieso viel zu wenig Raum in dieser ne, Sinne.
2: <lacht> ja, ja, nee, aber genau. Können
0: Sie auch mal zurecht beschweren. Nein, aber wirklich,
2: es ist, glaube ich, echt äh, cool, das zu unterstützen. Und ähm, deswegen sag mal Bescheid, Roma, wenn du die, das äh, aufgibst. Die Box nehme ich wohl auch. Und das T-Shirt muss ich mir auch mal gucken. Ah, war schon ganz okay. cool.
0: Ich habe schon run the Jewels t shirt habe ich mir irgendwann mal geholt, weil es reduziert war und ich Bock drauf hatte. Ähm, jetzt haben das mit
2: der, mit der mit der Hand
0: dann auch, oder was? Genau, die haben das ja immer in verschiedenen Designs. Ich hatte es, glaube ich, jetzt von der ersten Platte. Das ist halt äh, so ein bisschen Halloween-mäßig. Mir ist halt später aufgefallen, dass ich das ja gar nicht so gut bei mir im Alltag tragen kann. Weil schon ein bisschen, für Leute, die es halt nicht verstehen und bei mir auf dem Dorf wird garantiert niemand auf mich zukommen und sagen, ey, geil, run the jewels, oder? Und dann würde man denken, warum hat der Typ da irgendwie so eine abgehackte Hand auf dem T-Shirt und die äh, eine bildende Pistole. Was ist das für ein Psycho? und Läuft da mit Kindern rum? Sind das überhaupt seine? Ich möchte bitte meine Kinder abholen. Ja. Lassen Sie endlich die Kinder los. Das sind beide.
2: Papa, Papa.
0: Ah, naja nee, gut, okay, vielleicht nicht so dass T-Shirt. Ja. Aber nein, aber dieses T-Shirt ist auf jeden Fall, das, das, das uh, hat natürlich dann auch die typische uh, Run the Jewels Pose, um, aber die, die Hände sehen nicht so uh, abgefuckt okay. aus, wie es bei meinem T-Shirt ist. Ich finde es nach wie vor cool, aber wie gesagt, so für den Alltag. Du, äh, äh, Wir müssen irgendwann mal auf ein Run the Jewels uh, Konzert gehen können, um die Wären ja eigentlich dieses Jahr in Berlin gewesen beim, wie heißt das da auch, Lollapalooza oder mhm. sowas. Ja. Keine Ahnung, die machen auf jeden Fall auch so eine Europatour zusammen mit äh, Rage Against the Machine. Ähm, der Frontsänger von denen, Zach Della Rock oder Roche oder wie wird der ausgesprochen? M Gönst, du Zach Della Rocker, glaube ich. Spectral Rocker, genau. Der hat auch schon auf dem zweiten Album ein Feature gehabt und hat glaube ich auch auf der aktuellen Platte eins und die wären halt, hätten dieses Jahr zusammen Welttournee gemacht und Run the Jewels ist echt extrem selten auf Tour, wie ich das bisher so verfolgt habe, vor allen Dingen in Deutschland. Mhm, okay. Hm. Da hätte ich mega Bock drauf gehabt, aber ja, wer weiß, wann das alles wieder stattfindet. Das, das, das mit, mit, mit dem T-Shirt, was du gerade angesprochen hast, ne? hm. das
1: ist mir letztens auch wieder aufgefallen. Das ist ja also so, so dieses Ding, was du früher hattest, so, wo man sich so an Charts orientiert hat und dann hat irgendwie jeder den gleichen Scheiß gehört oder jeder den gleichen Underground-Scheiß und jeder wusste irgendwie was was ist. Ähm, ja, in deiner so Bubble, mit, mit ne? Genau, ja, genau. Genau dieser Bubblebildung ist mir dann aufgefallen, weil also ich, ich war halt total hyped davon, dass, dass ich mir, äh, dass ich halt die, äh, dass das gecheckt habe, dass man jetzt gerade irgendwie die Finn klima Box kaufen kann und habe sie mir halt bestellt und habe das dann diversen Leuten erzählt und ich, ich, ich mir aufgefallen, dass ich es ist extrem wenig Leute gibt, die ich kenne, die Finn Kliman kennen, wo ich immer eigentlich irgendwie so in meinem Kopf ist das so so ein gerade so, so so einer, der 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 irgendwie gefühlt irgendwie in allen Medien
0: kursiert, äh, aber anscheinend nur in meiner Bubble. Das ist, glaube ich, tatsächlich nicht so nicht so der Künstler für die Breite, obwohl er ja auch ordentlich äh, eins Live Airplay beispielsweise mhm. bekommen hat für sein erstes Album. Ne? Ich weiß gar nicht genau, wie es da jetzt aktuell so ausschaut, aber der wurde ja auch häufig bemüht, aber ansonsten macht er ja wirklich alles der Tür. Genau, ne? das wollte
2: ich mich gerade sagen. Der ist nämlich, also das musikalisch jetzt mal dahingestellt, aber mit diesem, mit diesem Projekt, was er da im, im hohen Norden hat, wo er ja wirklich diese komplette äh, das komplette Land äh, zur Verfügung stellt, damit die Leute sich da irgendwie einen eigenen Raum schaffen können mit dem Café und was da nicht alles mittlerweile schon entstanden ist und das wiederum dann in YouTube-Videos zu formen und dann so ein bisschen heimwerkermäßig dadurch zu gehen, die tollpatschig, aber trotzdem lustig und entertaining sind. Also der ist, glaube ich, in so vielen, also Spiegel überall schon gewesen. Er ne? hat alles echt schon durchgemacht. Tausend Sasser.
1: Ja, yeah, aber wie gesagt, also irgendwie, also wie gesagt, in meiner Bubble findet der statt. Krass. In eurer anscheinend auch, aber ich musste halt feststellen,
0: dass... Eine
1: Bubble halt auch mhm. Grenzen
0: hat. Das also ist mir auch, beziehungsweise habe ich es auch schon in vielen Formaten irgendwie so gehört, diese Frage, ob es ähm, überhaupt noch so, so richtige Superstars so vom Beschlage Michael Jackson seiner Zeit halt zu seiner Hochphase gibt oder überhaupt noch geben kann, mhm. weil alles so ausdifferenziert ist irgendwie. Ne? Also... Ähm, auch so ein Capital Bra oder so beispielsweise, ne? Der jetzt, ähm, weiß ich nicht der vollkommen
1: mir vorbeigegangen ist. So. Ehrlich? Ich kenne immer noch, auch immer noch. Ich habe noch nicht einmal wirklich
0: bewusst Capital Bra gehört. Oh, ich habe einmal dieses Cherry Cherry Lady Cover von ihm gehört und das hat mir okay, okay, absolut den Rest gegeben. Also mehr, mehr brauchte ich dann irgendwie oh, nicht von ihm. Es oh, oh, ist es halt einfach oh, nicht.
2: wow, oh, wow, oh, 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 boys. Also du hast nur das Cover gehört und du kennst
0: ihn gar nicht? Äh, nein, ich habe mir noch andere Sachen von ihm äh, reingezogen. Okay. Ich okay, hat, Aber das war das erste, meine erste Hörerfahrung war Cherry mhm. Cherry Lady und ähm, okay, dann. das hat nicht unbedingt Lust gemacht weiterzuhören.
2: Okay, also er ist auf jeden Fall Hip-Hop und er ist auf jeden Fall echt und äh, dann würde ich euch empfehlen, wirklich solche Sachen von äh, Rapper Mittwoch anzuhören, äh, wo er wirklich äh, auf der Bühne äh, gegen den Konkur Konkurrenz Freestyle und äh, Sachen gerauen hat und äh, daraus diesen, diesen Stil diesen eigenen Stil den er, den er ja immer noch hat und der 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 ihn auch prägt äh, damals äh, wirklich ähm, raw also wirklich roh auf die Bühne gebracht hat ähm, ich kann mit den mit den gepitchten Sachen heute auch nicht so viel anfangen und ich sage auch das Cherry Cherry Lady Ding ist vielleicht auch nicht das das Beste was er rausgebracht hat aber das. Auch nicht das Beste. Das nee, aber, aber in, 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 der, in der Szene und in der Bubble würde ich sagen, ist er auf jeden Fall äh, zu Recht äh, da, wo er ist. Das ist schon äh, krass.
0: Absolut, also das ist halt, der, der fängt, glaube ich, halt auch wirklich so eine so eine Stimmung ein und atmosphärisch, was mm. er da erzeugt mit seinem Sound und mit diesem ganzen Lilel-Le-Kram, -Le 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 den ich für Quatsch ja. halte. Ähm, aber das ist, äh, komme ich mir selbst halt auch ziemlich boomermäßig vor, wenn ich das so abkanzle, aber ich glaube, diese Diskussion hat ja auch schon mal geführt. Äh, das Ding ist aber halt, er hatte in Deutschland mehr Nummer 1-Hits als die Beatles. Ähm, aber die Beatles haben einen ganz anderen Bekanntheitsgrad ja. als äh, Capitol Bra. Offensichtlich, weil äh er ist mir sowas von egal. Hast du noch gar nichts oh, gehört? Glaube, meine, gut, man müsste mal gucken, wie viele äh, Capitol Bra-Fans äh, was mit den Beatles anfangen können, aber ich glaube, da wären deutlich mehr dabei, die zumindest schon was von den Beatles gehört haben, als andersrum. Wenn du so diese typischen alten Beatles damals, das war noch richtige Musik, Leute äh, fragen würdest, was äh, denn von Capitol Bra halten, würden sie sagen, was? Okay, warte mal, wir machen das jetzt so.
1: Ähm, also wenn Sven sagt, äh, da sind ein paar coole Sachen bei, dann packst du jetzt einen auf die Liste und ich werde ihn mir anhören und dann beim nächsten Mal okay, was dazu sagen. schwierig,
2: weil die äh, Sachen, die ich halt gerade äh, versucht habe so zu beschreiben, sind halt, äh, also die kann ich nicht auf die Spotify-Liste packen, äh, sondern ich würde dir halt die äh, Links geben aus den Zeiten, wo sie halt diesen Hip-Hop-Contest hatten. Um, so von den okay, von, okay, genau, von, das so, würde ich dir ich geben so. und von den neuen Liedern, ja, gucke ich auf jeden Fall mal durch, ob ich da eins finde. Aber wie Roman auch schon sagt, dieses, die, die, die bestimmte Sprechweise und dieses gepitchte, was jetzt gerade einfach wirklich in der in der Hip-Hop-Szene ja komplett up to date ist und jeder irgendwie macht äh, und er mitgeprägt hat, so ist auch nicht meins. Aber äh, dennoch ist, äh, was er erzählt und seine Reimtechniken sind auf jeden Fall,
1: finde ich, sind gut. Er hat was drauf, so muss ich sagen. Gut, ich freue mich schon auf meinen nächsten, äh, auf meinen die nächste Folge mit meinem 66 minuten okay, <lacht> äh,
2: Aber <lacht> auf eine Sache wollte ich jetzt noch gerade hinaus. Ähm, jetzt habe ich es vercheckt. Capital äh, Bra. Was hattest du jetzt noch mal gesagt, Roman? Auf eine Sache, die du gesagt hast am Ende. Wollte ich noch was sagen?
0: Ich, ich glaube, was ich davor fragte, war einfach nur diesen, äh, diesen Superstar. Genau, diesen genau, genau. michael jackson Ich habe hab den, hab den
2: Link wieder. Du meintest, dass er öfter äh, äh, Top-1-Hits Hits hatte als die Beatles.
0: Genau, aber trotzdem ist es nicht so, dass irgendwie 90% der Deutschen direkt was Genau. Das wollte ich. da
2: wollte ich nochmal Bezug drauf nehmen. Und zwar ist natürlich auch... Wisst ihr noch, wie es damals war? Ihr habt, äh, ihr seid in einen Laden gegangen und dann gab es diese Chartliste, die dann aushingen. Das heißt, die Media Control Charts. die Media Control Charts, die ähnlich, und jetzt können wir eine ganze Folge darüber auch machen, wie die Quoten halt im Endeffekt gemessen werden. So. Das heißt, es wird anhand von wir bleiben bei Musik, wir gehen weg von Quotenfernsehen, wir bleiben bei Musik, wie oft wird das Ding gespielt auf den besonderen Sendern? Wie Also es sind ja so, viel, so viele Parameter, die da reinzählen, ob und wie der platziert wird. Und jetzt ist meine Kritik einfach, und das soll keine Kritik an, an dem Kapital Bra sein, sondern im Allgemeinen, dass ich glaube, dass diese Aufzählenmechanismen zu Zeiten von den Beatles einen ganz anderen Stellenwert haben, als sie das heute haben.
0: Ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil es mittlerweile mehrere Medien gibt. Also das, was du jetzt halt äh, zum... Ähm zu oh. der Ermittlung der Charts und der Verkäufe dann halt eben, das war halt so der Benchmark seiner mhm. Zeit. Ähm, was anderes gab es ja nicht. Heute hast du aber noch, äh, du hast die Spotify-Charts, du hast da die aktuellen Playlists, äh, für Deutschrap natürlich ganz groß oder allgemein für Streaming, Modus Mio-Playlist, mhm. auf der du stattfinden musst, wenn du äh, halt äh, gerne äh, Plays haben möchtest. Ähm, und äh, da musst du halt natürlich auch gewisse ähm, ja gewisse Kriterien einfach erfüllen, um drauf zu landen. Die Tracks müssen so lang sein, die müssen die Charakteristika haben. Deswegen kann es sein, dass es halt alles ein bisschen gleichförmig ist. Aber das ist auch gar nicht der Punkt. Aber du hast, andererseits hast du natürlich auch YouTube, die wieder einen eigenen Algorithmus haben und du hast dann da auch die Trends. Ähm, Sachen, die die trenden, werden häufiger angeklickt und äh, du hast so eine, so eine große Segmentierung von vielen verschiedenen Anbietern beziehungsweise Lösungen, um dir halt Musik reinzuziehen oder halt sonstigen Content ähm, das, äh, ja. Deswegen glaube ich, es gibt halt nicht mehr ähm, Radio und Fernsehen, so als die großen Leitmedien, wo du halt deine Infos dann hergezogen hast. Ne? Ähm, du hast halt viele verschiedene Quellen und äh, überall da entwickeln sich so dann die, die, die eigenen Bubbles, irgendwie, die immer so sehr getrennt voneinander sind.
2: Aber nichtsdestotrotz gibt ja, es nicht, ja, meine, meine nee, die Charts ja noch. Also du sagst es ja auch gerade. Ne?
0: Nein, die gibt es ja auch. Und es gibt ja auch Leute, die, die hören auch noch Charts-Musik. Also du triffst ja immer noch Leute, die sagen, was hörst du? Ja so... Charts halt, ne? genau. Black und House. Und äh, die orientieren es gibt sich aber noch Bravo-Hits. Ja? Gibt es die noch? Ich, äh, ich habe
1: letztens irgendwann gesehen, dass es, dass es dass die 100 gab und das ist auch schon ein paar Jahre her, aber äh, also ich würde jetzt einfach meinen Raum stellen, dass es die immer noch gibt.
2: Okay, aber meine Frage bleibt trotzdem: ist es halt, inwiefern sind diese Charts repräsentativ? So, Wenn wenn ich einen Influencer habe, der eine Million Follower, und Abonnenten und was weiß ich und der eine komplette Community hat, der ein Lied rausbringt, was was sagen wir mal okay ist, was für den Stand der, der Zeit okay ist, kriegt der einen super Hype ab, kriegt richtig Geld, ballert richtig rein. Jemand, der sein Herzblut auf Vinyl presst und probiert irgendwie was abzukriegen mit seinen sieben, acht Leuten äh, oder, oder weniger Leuten, Weißt du, was ich meine? Also es liegt natürlich auch von, von, von der Situation, welche, welche Plattformen genutzt werden und nichts. trotz hast du halt Chartsysteme. Sind die repräsentativ? So, sind die wirklich, können die wirklich zeigen, dass äh, die Beatles. Äh, genau, das ist äh, ist die Frage.
0: Ja, ist halt alles so, man muss halt alles in der ja. Zeit sehen. Ne? Also was äh, wären die Beatles damals gewesen, wenn es da halt irgendwie auch schon Spotify ja. oder sowas gegeben hat. Also was für eine Gesellschaft mhm. wäre das gewesen? Das äh, kann man halt nur, ist alles sehr äh, hochspekulativ. Ja. Also Mittlerweile ist ja auch so, was auch der ganze Grund ist, dass ja so viele deutsch auch Boxen raushauen mhm. mit irgendeinem mhm. Quatsch. Ähm, da könnte man sicherlich auch mal ein Special machen. Der größte Unfug, der in irgendwelche Hip-Hop-Boxen äh, reingepackt die worden guten ist. Guten alten Deluxe-Boxen. Ja, genau. Wo der auch einfach nur der Zweck ist, weil es dann einfach nicht nach verkauften Einheiten geht, sondern halt auch nach dem nach dem Wert oder nach dem Verkaufspreis mhm. und dann quasi das ganze Umsatz oder nach, nach, nach Umsatz dann gerechnet wird und nicht nach verkauften Einheiten. Was das Ganze ja sicherlich dann auch nochmal verfälscht oder in eine andere Richtung bringt. Spannend. Spannendes Thema.
1: Damals aber fast aufgemacht. Ja, oder? Ja, ich möchte, ich möchte aber übrigens in, in dem Zuge ähm, das Lied So Nicht von äh, Curse auf die Liste packen. Von welchem Album war das? Äh, von innen nach außen, glaube ich. Das war das A Cappella-Stück.
0: Ah, okay. Wie,
1: wie, wie, wie bist du darauf gekommen jetzt? Also hm? Das ist für mich so <lacht> Der Sprung jetzt einfach mal so... <lacht> <lacht> Weil er, weil er in dem Track quasi, es ist ein A Cappella-Stück, wie gesagt, es ist ohne Beat, er rappt einfach nur und er erklärt äh, oder er, er beschwert sich im Prinzip darüber, dass die Leute seine, seine Platten brennen ähm, und versucht das Musikbusiness in, zu der Zeit zu erklären, das ist von 2001 glaube ich das Album, ähm, wo er halt beschreibt, dass er halt nicht, äh, nicht danach bezahlt wird, ähm, dass dass ihn extrem viele Leute abfeiern, sondern dass auch Leute das, das, das kaufen, was er macht, ne? Und quasi für, für die Ware zu bezahlen. Ich echt hatte da ein
2: ganzes Lied noch zu ich habe einen Skit im Kopf, wo er das sagt, irgendwie nur eine ganz kleine Rap, -Rap Zeile, wo er irgendwie auch nochmal auf Napster und ihr brennt meine Sachen und irgendwie das so sei. Yeah, ist das genau, der? Genau, das ist ein das ist ein, das ist das ist der, das ist, track, das ist ein Track, der track ich das, äh, wenn du... Eine Minute elf Okay, lang. genau. Der ist, der ist super kurz. Okay. Ja. Echt, das ist ein eigener Track gewesen? Ja, ja, genau. Ich dachte, das wäre ein, wär ein Track Outshow auf
1: von, von irgendeinem anderen Lied gewesen. Okay, alles klar. Mhm. Okay. Nee. Ich habe gerade nochmal geguckt, deswegen. Ich war ja, mir auch okay. unsicher. Aber ich fand,
0: das passte gerade schön thematisch. Ja, das passt. Haben wir im Podcast eigentlich schon mal erwähnt, dass wir Curse gut finden? Wir lieben Curse. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ich genug. Nicht. <lacht> auch einer der ersten, glaube ich, war das, wo wir... <lacht> Das ist ziemlich am Anfang. Also ich weiß noch, wie wir zwischen zwei, zwei, äh, zwischen, oder bei der Aufnahme zwischen zwei Podcasts saßen und äh, sehr verträumt Curse gehört haben. Damals, als wir uns noch physisch gesehen haben. Ja, ich, äh,
1: ich erinnere mich noch, aber nichtsdestotrotz war ich, äh, ich gerade auch überrascht, dass der noch gar nicht auf unserer Liste ist. Deswegen Doch, haben, wir dich, haben wir dich damals schon einen draufgepackt? Nein. Haben wir nicht. Doch, okay. Ja,
0: das, ist, das ist ein Fauxpas. Das ist ein Fauxpas. Das ist der erste große Abfahrt als zwei ja, dann. Ich würde sagen, ja.
2: jeder einen. Sonst ein. sonst wäre es ungerecht. Curse-Track? Ja, ja. Nehm, nimmst, du Depri, äh, Depri, äh, -Track? Also, nimmst du den Depri hm. Frauenverlass-Track?
0: Also nimmst du den Depri-Frauenverlass-Track oder nimm ich den. Also jeden zweiten Track von Curse. Nee, ich nehme äh, nehm, warum nicht. Oh ja.
1: Ja. Ich bin jetzt gerade ein bisschen, ein bisschen traurig, dass ich mein Feuer jetzt schon verschossen
0: habe. Oh, Feuerwasser oh. hat auch so viel Gutes äh, zu bieten. Kurs übrigens auch äh, aus, einer aus, eine aus unserer Gegend. Er äh, kommt hier aus Minden. Ja, Und, äh, ich finde das immer ganz witzig, wenn Leute irgendwie über, äh, über so Regionalbezug sprechen, der, was hier aus der Nähe kommt, also so Minden. Wobei er das ja auch nie so wirklich äh, als, als krasses Ding abgefeiert hatte. Äh, was ich aber bei einem anderen lokalen Bekanntheit, Casper, äh, äh, gerade auf den ersten Alben witzig fand, waren halt so diese Representer-Tracks, die ich bei. Das war auch die Zeit, Kasper ne? sowieso. Das ja, ja, das war man. Man braucht halt seinen Representer, aber er hat halt so hansestadt Lemgo und so als <lacht> Represented. <lacht> und äh, ja, für jeden, der Lemgo kennt, ähm, es, es, es ist irgendwie niedlich. Ähm, aber es war halt nicht niedlich gemeint. Also es kam relativ unironisch drüber. Aber ich glaube, Kasper war Ein. zu der Zeit, er wusste auch noch nicht so. Man hat schon gemerkt so diese, diese emotionalen Songs so. Das sind die, die, die richtig kicken, also die, die auch richtig was auslösen, wo man auch denkt, so der, der fühlt sich wohl, auch wenn er, ja im Prinzip hat er ja, ist ja selten extrem konkret geworden, aber er konnte auch immer so eine Stimmung, so ein Gefühl einfangen, ne, was du so als Jugendlicher hast, der so ein bisschen mhm. anti ist irgendwie. Ich finde das hat er halt gut gemacht und hat das auch so zu seiner Kernkompetenz ja auch ausgebaut, wobei ich ihn immer noch echt für einen guten Rapper halte und auch so das ein oder andere Trap-Experiment von ihm, wie beispielsweise die Gloomy Boys, was es leider auch nicht auf Spotify gibt. Aber ich finde, das kann er auch. Also das, das äh, kann er durchaus. Der verausgabt
2: sich auch komplett auf der Bühne, ne? Also der gibt echt also ja. 150 Prozent und äh, bis, zur, bis zum Erbrechen, um dann wieder loszulegen. Und äh, was der teilweise mit seiner Stimme macht, ist, äh, ich meine, er ist ein Künstler ne? und äh, ist natürlich auch eine Aus, äh, Auslegungssache, aber es ist schon wirklich krass, was der teilweise da auf den Bühnen präsentiert. Krasse Live-Show, krasse Live-Show.
0: Ich hatte einmal ja auch in Bielefeld, der hat ja auch schon jahrelang dieses ähm, Willkommen zurück Festival, mhm. glaube ich, mhm. kurz vor Weihnachten. Campus, Campus Festival Willkommen ist ja auch zu Willkommen zu Hause, genau. Will ja, ja, genau. Aber das richtet er ja immer aus, wo er selbst auftritt und halt immer so ein paar befreundete Künstler dort einlädt. Und äh, als ich da war, waren dann auch da unter anderem ähm, Audio88 und Jessen, mhm. worauf ich mich extrem gefreut habe. Also das äh, war schon fast... Äh, Wegen dem wäre ich da eher hingegangen, als wegen, wegen Cas an sich, wobei ich den auch mal live äh, erleben wollte, weil ich der einfach äh, auch mal eine Sau. Ja, mit,
1: mit dem möchte ich jetzt gar nicht anfangen, da könnte ich die Liste vollballern, aber gut.
0: Ja. Erzähl und, weiter. Äh, und äh, SSEO. Ach, der, der war auch da. CEO, uh. Der war auch da. Und äh, es ist geil, weil ähm, ich glaube, oder er hat es auch so, ziemlich direkt adressiert. Es ist nicht das typische SEO-Publikum, was dann mhm. da war. Ähm, das ist. Äh, ich weiß nicht, wir waren auf dem Taktlos-Konzert, Götz, ne? Ja, wir
1: waren zusammen auf dem Taktlos-Konzert. Ich habe irgendwo <lacht> immer noch ein ungetragenes, original unterschriebenes Taktlos-T-Shirt. <lacht> wo, wo
0: wir da auch nochmal, genau, ich wollte den Punkt mit den T-Shirts irgendwie auch nochmal aufgreifen. Ja. Ähm, T-Shirts, die man sich dann kauft bei so einem Konzert. Ja, geil. Und äh, dann merkt man oh, fuck, ich kann das eigentlich nicht in der Öffentlichkeit mhm. tragen. Ich habe es mhm. immer noch im Schrank, ähm, einfach ja, nur weil genau. die Unterschrift von Taktlos drauf ist, aber auch da gibt es keine Möglichkeit, das irgendwie in der Öffentlichkeit zu tragen. Es ist äh, mehr oder weniger eine Grafik, die nicht über Strichmännchen hinausgeht, ähm, wo jemand mit einem extrem lang angedeuteten Penis eine Frau von hinten beglückt und in einer so steht irgendwie, was macht mein Label? Es fickt die Beard. Ähm, der Satz bzw. der Track, den er glaube ich auch die Hälfte des Konzerts im Sams ähm, ja, für alle Bielefelder als kleine Side-Information gedroppt hatte. Ähm, Worauf wollte ich ihn jetzt hinausgehen? Also, um,
2: hält dir ja auf, Roman, dass du mehrere T-Shirts in deinem Schrank hast, die du leider thematisch nicht tragen kannst. Das <lacht> die
0: ich leider nicht <lacht> tragen kann, nein, das sind, das sind echt Impulskäufe. sie zieht äh, sich wie so ein roter Faden ja, gerade durch die,
2: durch die Serie, die Sendung nein, gerade. Nein, hey, das das nein, aber,
1: aber das, 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 ist für mich, das ist für mich kein T-Shirt, was ich trage, sondern das
0: ist ein T-Shirt, was mich an diesen Abend erinnert. Meine Partnerin sagt, auch, willst du das nicht endlich mal wegschmeißen? Du nein, doch so nein, wie dann so sag so, ich einfach ich, nein. Das sag ich auch so. ich rahm das ein, das Ding, so. da ist die Unterschrift drauf. Auf. Wie geil ist Find das? Ich Schön, wenn meine Kinder
1: ins Zimmer. Oh. Ja.
0: <lacht> Soll die mal sehen, wer hier lächerlich ist. Ich bestimmt nicht. Ja, mit dem T-Shirt könnte ja, schon. Ja. Ich muss ja, da ja. mal vielleicht einen Feldversuch starten. Keine oh. Ahnung. Äh, nicht heute. Das nächste um, mal in einen anderen Ort. Die hinaus... Ja, genau. Jetzt habe ich, äh, doch ich habe die Kurve geil. wieder gekriegt äh, wegen dem Publikum. Äh, also CEO bei Casper aufgetreten und. Ähm, spezifisches Rap-Publikum zu spezifischen Künstlern und bei Taktus war es dann halt auch so ich weiß nicht, Götze, du dich noch daran erinnerst, wo ein Typ neben uns stand und meinte, wir sind ja überhaupt keine Frauen hier. <lacht> Was zum einen erstmal ohnehin irgendwie so ein Hip-Hop Party, Hip-Hop Konzert Ding oh, ist in der Regel, sag yeah. ich mal. Außer du hast jetzt vielleicht halt ein Crow oder ein Casper oder sowas. Weil das war halt eben nicht auch der Punkt bei Casper. Ähm, der zieht halt auch extrem viele weibliche Fans an und Sio ist das halt überhaupt nicht gewohnt. Also der hat das auch häufiger direkt erwähnt: So oh, bei meinem Konzert fand das nie statt, so und noch nie so viele Weiber hier gesehen. Und äh, das äh, war ähm, ja eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Also es ist halt vom Publikum ist, glaube ich, tatsächlich dann irgendwie ein bisschen angenehmer. Ähm,
2: naja gut, das muss man natürlich dazu sagen, dass SSUO wirklich teilweise grenzwertige Texte hat und ich schon verstehen kann, wenn du halt als Frau da irgendwie beleidigt wirst, dass du da nicht als Supporter vorne mitstehst und das feierst. Äh, ja, wobei, es waren
0: halt schon einige dabei, die das hart gefallen haben. Es gibt haben, immer welche, aber, klar. Um, CEO, ja, aber CEO finde ich da tatsächlich noch äh, deutlich zugänglicher, auch was die grandiosen Beats von äh, Reef und G Futuristic angeht, ähm, als beispielsweise einen Taktlos zu seiner eigentlich ja, zu jeder also Zeit ich, taktlos. Der war nie zugänglich. Genau, also. also ihr kennt
2: meine Meinung ja auch zu taktlos. Ich habe nie verstanden, yeah. warum taktlos äh, den Hype bekommen hat, den er bekommen hat, schon zu der Zeit. Also war er war wirklich Grenzgänger zu seiner Zeit auf allen Bereichen, künstlerisch und auch äh, textlich, was er da teilweise also allein sein Label ist ja eigentlich schon Standpunkt. Den Namen hast du gerade gesagt, ich möchte es nicht nochmal aussprechen. Und äh, SSIO aus meiner Sicht und könnte gerne äh, gerne was sagen, aber für mich probiert er gerade so ein bisschen komisch. Comedy und Hip-Hop. So. Und äh, Satire darf alles, sagt man ja, oder Comedy darf halt viel. Und äh, für mich ist er ein Grenzgänger in dem Bereich und probiert halt mit diesem Klischee, was er halt äh, teilweise bedient, äh, komplett zu spielen und sozusagen den Leuten vor den Kopf zu stoßen. so Mit ihren eigenen Stereotypen, mit ihren eigenen Vorbildern und äh, teilweise auch mit ihren eigenen Rollenbildern. Und das, glaube ich, kann teilweise schon also, verstörend sein für manche
0: Leute. Absolut. Also denke ich auch auf jeden Fall. Sio äh, hat aber schon, also zumindest seit, seit äh, dem ersten Album, beziehungsweise vor dem Album Bumsen, wofür ich gar nicht mehr weiß, wofür äh, das steht, das ist irgendwie so ein Akronym, ähm, aber da hat er auch schon bei den Videos sehr viel Wert auf äh, mhm. Comedy oder darauf gelegt, dass es mhm. das so lustig ist. Ähm, es ist halt derartig überzogen, dass ich ihm auch da das Augenzwinkern äh, abnehme, ähm, wobei es nüchtern betrachtet halt schon sehr viele problematische Aussagen dann irgendwie drin sind. Ähm, aber bei ihm habe ich noch nicht das Gefühl, bei einem äh, Kollegen beispielsweise, ähm, dass da Kunstfigur und, äh, und äh, die normale Person äh, völlig ineinander übergegangen sind. Also bei dem glaube ich halt noch, dass da auch eine gewisse Distanz ist und also Distanz mhm. zu dieser Kunstfigur CEO, äh, beziehungsweise wenn du den halt in den Interviews siehst, ähm merkst du halt auch also so viele so viele Ebenen sind das jetzt auch nicht ich fand es extrem problematisch als ich ein Interview mit ihm gesehen hatte wo er dann gesagt hatte dass er ja auch bekifft viel besser Auto fahren könnte weil er dann viel viel ruhiger wäre und so und das fand ich halt total mhm. daneben weil da war auch wirklich gar keine zweite mhm. Ebene irgendwie dabei und äh, er hat da auch ja relativ viele junge mhm. Fans, ähm, gehe ich mal schwer von aus. Und ähm, das ist dann auch immer so dieses, ja, dieses Verantwortungsding und ähm, dass man jetzt in der Öffentlichkeit steht und Verantwortung für die Fans hat, ähm, ist einerseits natürlich auch immer schwierig, weil die da natürlich auch nicht drum fragen oder sich nicht um diese Rolle prügeln, ähm, ja. dass sie irgendwie eine Vorbildfunktion haben. <lacht> Aber sie haben sie einfach. Ähm, da können sie sich nicht nicht gegen wehren. Das ist dann nichts, was man sich aussucht. Ähm, die haben dann eine gewisse Reichweite erreicht und äh, leben ja auch natürlich dann auch davon, dass sie Fans haben. Und ähm, ich finde, äh, dann ist es halt schon so, dass man ein Stück dann auch äh, verantwortlich ist mhm. für sowas. Und für solche Aussagen auf jeden Fall, die halt auch vermeidbar sind. Klar hat der auch ein bisschen Image und sowas, was er dann zu pflegen hat und... Äh, ich will da ja auch keinen glattgebügelten glatt Künstler oder sonst irgendwas haben, das gehört ja auch alles dazu, auf der mhm. Grenzübertritt. Ist äh, ja wahnsinnig ja, voll, schwierig, irgendwie voll. das zu entscheiden.
2: Ich muss direkt an KZ denken, weil für mich das immer noch so ein bisschen, also die, für mich die Ersten waren, die das... Äh sehr auch Radio äh, äh, mäßig rausgehauen haben jassin äh, äh, auch äh, audio 88 auch auch mit so einem Augenzwinkern äh, mit dabei aber da und das ist das was du meintest mit den Ebenen glaube ich da erkenne ich die Ebenen so da sehe da sehe ja, ich genau. voll viel Ebenen so und die die fehlen mir bei bei SSIO manchmal äh, das heißt nicht dass ich das gut oder schlecht finde manchmal ich finde es stumpfer manchmal ein bisschen stumpfer so das
0: ne, ohne Wertung ja. Was ich manchmal auch genau, sauche, was mir genau, auch genau, gefällt, genau. Einfach mal wenn, wenn ich irgendwie ne,
2: beim Sport oder so ein bisschen die, die Pumper-Tracks. Äh, äh, Grüße geht raus am Baumheide, Pumpen. Äh, genau, ne, ne klar, natürlich. Also es,
0: <lacht> boah, ob es den überhaupt bei boah, Ich wollte gerade fragen, ob es den bei gibt.
2: Wenn es ihn gibt, sollte er mit auf die Liste, weil es ja. wirklich ein, 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 äh, ein Kopf-Aus-Track ist. Ne? Brauchen wir uns darüber unterhalten. Das ist ein guter Beat, das ist ein eingängiges eingängige, eingängige, eingängige Stück und davon hat hat, oh, haben, gibt, ja. es, gibt es? All. Ja, dann baller ja. es drauf. Das sind so Kopf-Ausdinger, so Kopf ja, finde ich. So. Aber ähm, ja, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich Hip-Hop hören möchte und dann so eine Entwicklung auch sehe, sehe dann würde ich da eher äh, andere
1: Leute mit reinnehmen. Genau. Ja. Aber spannend, spannendes, äh, spannendes Ding. Wo ich echt noch ein bisschen äh, äh, Hype bin, muss ich sagen, äh, das kann der kann der äh, am Ball gebliebene Zuhörer natürlich nicht wissen, warum man es im Vorgespräch äh, so rausgehauen hat. Roman hat behauptet, er hat noch Tipps für
0: die fußballfreie Zeit. Ja. Das ist richtig, obwohl die fußballfreie Zeit sogar heute, glaube ich, geendet ist, oder? Heute müsste schon irgendjemand gespielt haben. Ich weiß es nicht genau. Ich habe meine Kicker-App auch schon lange nicht mehr bemüht. Ähm, hm. Naja, es soll auf jeden Fall mit Geisterspielen weitergehen. Ähm, wie lange das gut geht, ich weiß es nicht. Die ersten Mannschaften wie Dresden äh, wurden schon in Quarantäne geschickt. Köln, glaube ich, auch. Ähm, naja, wie dem auch sei, äh, um sich die Zeit zu versüßen, ähm, empfehle ich zum einen, zeigt das wunderbare Welt des Fußballs. Unabhängig davon, ob Fußball stattfindet oder nicht, ist das sowieso immer eine Empfehlung. Ähm, Ganz äh, großer Sonntagabendstermin, äh, läuft es dann immer im WDR, aber nachher auch auf YouTube. Ähm, aktuell, da er ja keinen aktuellen Content hat, ist es so, ähm, dass er sich einfach Fußballer-Jahrzehnte vorgenommen hat. Und das dann in sehr schönen Doppelfolgen ähm behandelt, die Themen. Ähm, zuletzt jetzt äh, kam am Sonntag die zweite Folge der 80er Jahre, davor 70er und ich glaube jetzt angefangen mit 60er. Ähm, normalerweise hat so eine Folge immer einen Umfang im Fernsehen von einer halben Stunde und ähm, da geht es dann halt auch mal eine Stunde lang und es ist völlig zeitlos. Er hat sowieso einen wunderbaren Zugriff aufs äh, Archiv und kommt da zum Teil mit Aufnahmen um die Ecke. Das ähm, mhm. ist äh, wirklich fantastisch, also was da zu der Zeit äh, wirklich abgegangen ist. Also auch wie so ein, wie so ein Sportstudio funktioniert hat und sowas damals. Ähm, was für Moderatoren war, das ist äh, einfach ein unfassbar amüsantes äh, Zeitzeugnis und ähm, eine Sache, die ich da jetzt schon mal vorwegnehmen möchte, ähm, das war aus der Folge der 70er Jahre, da ging es um Frauenfußball, was gerade so aufkam und äh, die Frauen halt auch einen eigenen Verein, oder äh, Verband gründen wollten und äh, haben dann halt so ein paar Fußballtrainer gefragt, wie sie zum Thema Frauenfußball stehen. Ähm, die meisten hatten da halt schon ihre Ablehnung signalisiert, ähm, einer ganz besonders, das war der gute Udo Lattek, den sie auch danach gefragt haben, was er denn von Frauenfußball halten würde und er sagte darauf, ja, also das wäre jetzt ja in seinen Augen nicht besonders ästhetisch, aber das liegt jetzt nicht an den Gesichtern oder so von den Frauen sondern an den Figuren. Und ich denke, wow, das hast du so gesagt. Man denkt wirklich so, okay, jetzt kriegt er die Kurve und sagt irgendwie so, ja, das Spiel wäre dann zu langsam oder so bla bla bla, was ja nach wie vor alles noch sexistischer Bullshit ist. Aber da wirklich noch diesen Turn zu schaffen, so nee, es geht nicht um die Gesichter, sondern um die Figuren, das fand ich richtig krass. Und wer mich da positiv überrascht hat, war der gute Kaiser Franz, ähm, der nämlich sagte, ja, oh mein, warum sollen die denn nicht spielen? So Männer spielen doch auch, auf, Frauen machen doch auch... Ähm, es gibt Wettrennen, ähm, es gibt auch für alles dann auch die Frauensportart, warum Schön, nicht auch Fußball. Also völlig selbstverständlich und das war zu der Zeit wirklich extrem progressiv, mhm. wenn du dir die anderen mhm. Leute angeguckt hast
2: aber äh, mal abgesehen von Fußballthema, was ja bei ihm äh, dann das, also bei ihm wird ja auch hauptsächlich auf Fußball gesprochen, finde ich diesen Typen einfach mega sympathisch. Also ich finde äh, einfach... Äh, Anzeigler, oder? Ja, ja, genau. Also ja, den gucke ich mir halt auch super gerne einfach an, äh, auch wenn ich gar keine Ahnung habe, was er mir da gerade erzählt. Äh, da, da merkst du einfach, der ist mit Herzblut dabei, der hat, der, das ist, das, der lebt das Thema und äh, ich, ich kann man auch mal so einschalten, obwohl man mit Fußball wirklich gar nichts zu tun hat. Wenn du sagst, das sind jetzt gerade so Special-Folgen, dann macht es vielleicht sogar mal äh, Spaß, sich da ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Und das
0: aus deinem Mund. Ja, wirklich. Also, ich bin gerade auch voll erstaunt und total froh, dass du da dass du das nee, so bist. Ich kenne
2: ihn, ich kenne nee, nein, nein, ich kenne ihn wirklich. Ich habe ihn wirklich schon ganz, also, ich meine, ich bin ja auch Free TV King Kind gewesen mhm. und hatte immer das Ding äh, laufen und äh, wenn du im abends, ich hatte halt spät erst, ne? 22, 23 Uhr war der erst immer dran und wenn du beim Durchseppen hingekommen bist ja. und wie gesagt, er ist super sympathisch, ist ein, ist ein, ist ein Typ einfach und äh, dem, dem kaufst du das einfach ab, dass der das mit, mit Herzblut macht, so und äh, da ist das Thema und ich weiß ihr wisst dass ich zu dem Thema äh, zwiegespalten bin da ist das Thema auch egal wenn ich einfach da jemanden habe der mich einfach, einfach entertaint. so und mit den Einspielern äh, und ich meine, da gibt es ja auch, der hat ja so seine eigene Art, die er da hat äh, und sich das schön, damals überlegt mal, der hatte das ja richtig klein damals, das war ja wirklich nur so ein kleine kleine kleinen Filmausschnitt, der sich gebastelt hat, mittlerweile hat er schon ein Studio und so, also ich hab, das habe ich schon verfolgt mhm. und habe das auch mitbekommen, auch wenn mich die Thematik halt null interessiert.
1: Also es gibt auf YouTube auch so ein wunderschönes äh, Interview mit, äh, mit Jürgen Klopp. Ach, oh, fantastisch, ja. Ja, ähm die ich, ich glaube, ich glaube, Dortmund hat. Also damals war Jürgen Klopp noch Trainer des äh, BVB, also des Ballspielvereins Borussia Dortmund. Beispielvereins. Ähm Okay, okay. Ja. Ähm, und äh, ich glaube, es war gerade. Sie haben drei oder vier zu null gewonnen und äh, die haben dann in der Mixzone Zone äh, ein Interview geführt, ähm, wo Zeikler dann halt äh, damit mit dem mit dem Aufhänger kam. So, das war ja gar nichts so und, äh, und Jürgen Klopp da halt dann auch drauf eingestiegen ist, beziehungsweise ich glaube, also das war von vornherein abgesprochen so, aber äh, ja, es ist einfach, also Jürgen Klopp ist halt ein sehr spontaner Typ, ein sehr redegewandter Typ, der da auch, äh, auch direkt auf die auf die Nachfragen an eingehen konnte und das, äh, ja, also das ist auf jeden Fall auch mal Anguckempfehlung, auch wenn man mhm. nicht Fußballerfin ist.
0: Ja, Jürgen Klopp wahrscheinlich sowieso der charismatischste Mensch der Welt, <lacht> ähm, zusammen mit Anzeigler, wirklich ein super Gespann und äh, ja. ja, kann ich auch noch bestätigen, also, also Sven, dann dürfte diese Reihe wirklich was für dich sein, weil es halt wirklich, es geht sehr viel um die Ausschnitte und einfach auch um die, einfach Fußball in der Zeit. Also es ist sehr viel ein ne? Es geht wenig darum, um aktuelle Sachen. Könnte tatsächlich für dich interessant sein und ja, ich mag auch einfach diese, diese unaufgeregte mhm. Art von ihm. Ne? Also er ist er ist schon witzig, aber auf so eine, so eine ruhige, unaufgeregte Art und uh, das finde ich extrem angenehm und unterhaltsam. Also ich mag den auch sehr ja, gerne. Wir werden,
2: wir werden ihn taggen im, im Tweet.
0: Gucken, gucken. Ja, er hat äh, im Übrigen auch einen äh, Podcast, ähm, den man den man leider empfehlen muss. Sorry, äh, ich weiß, wir sind hier irgendwie der, der äh, <lacht> ostwestfälische Fußball-Untergrund-Geheimtipp unter dem Podcast. Ähm, aber falls es falls mal ein bisschen mainstreamiger sein soll, kann ich da auch äh, Arndt Heikler mit Ball, You Need Is Love ähm, empfehlen, wo er immer äh, verschiedenste Interviewpartner hat, mit denen er sich dann einfach über Fußball unterhält. Olli Schulz letztens auch, oder? Äh, ja, schon länger. Tommy ja. Schmidt übrigens auch von Gemischten Hack. Ich muss gerade an unsere halbe Fußballfolge, Sportfolge
2: denken, wo wir die Grüße an den Hausmeister rausgehauen haben für den, für das, für das, für das Flutlicht, solche Sachen. Das waren so die, das waren, das waren so ja, ja, unsere ja, genau. Fußballgeschichten. So von daher.
0: Ich dachte, mhm. ich dachte eigentlich auch, dass wir da das Thema Fußball komplett abgehakt haben, aber ich kam Nein, jetzt nicht drumherum, gerade ähm, weil es so, weil's so ja. zeitlos ist und äh, daneben noch, um das abzuschließen, kurze Leseempfehlung ähm, auf online, ähm, also elffreunde.de, äh, die sind 20 Jahre alt geworden und haben im Moment äh, ganz viele Artikel, wunderbare Artikel, Interviews aus äh, den ganzen 20 Jahren ähm, online gestellt, die frei zum Lesen sind, ähm, zieht's euch okay. rein. Henrik Larsen zum Beispiel, fantastisches Interview, ähm, schwedischer Nationalspieler damals, äh, lange Dreadlocks, ähm, davon wird man ihn wahrscheinlich noch, noch kennen, der, die, die alten Leute aus unserem aus unseren Jahrgang, ähm, der hat echt einiges zu erzählen, also allgemein die Interviews mit, mit älteren Fußballern, ähm, ich finde es immer wahnsinnig unterhaltsam, was einfach, damals abging, ähm, im Gegensatz zu heute, wo, wo natürlich der eine oder andere immer noch aus der Reihe äh, bricht ähm, und äh, das den eine einen oder anderen Skandal gibt, aber damals ähm, gab es einfach nicht diese Überwachungsmöglichkeiten. Na, wenn du irgendwie in eine Kneipe gegangen bist, ja. musst du keine Angst haben, dass da 50 Leute mit dem Handy sind, und das direkt irgendwie auf Insta oder viel Twitter oder sonst irgendwas und wandert dann dadurch. Und äh, ja, da wurde dann vielleicht auch noch in der Halbzeitpause eine geraucht oder so auf äh, Bundesliga-Niveau ja. und die haben nur vorher ja. gesoffen und so. Und äh, aus der Zeit äh, finde ich sehr unterhaltsam, sowas äh, zu sehen oder zu lesen. Also die beiden Sachen für Fußballfans... Äh, die Zeug rein. Ja.
2: Ich habe in dem Zusammenhang noch einen Beitrag gesehen bezüglich ähm, hier jetzt die die Geisterspiele und das ist ja auch für die für die Spieler total doof ist, ne? Also ich meine, für, wir haben es jetzt schon mitgekriegt für die äh, Medien dann irgendwie vor keinem Publikum irgendwie äh, den Lacher abwarten, der nicht dann der da nicht kommt und so, also das sind ja schon doofe Situationen. Mhm. Jetzt müssen die Spieler da irgendwie äh, vor leerem Stadion spielen. Also ich ne Gaming bringe ich jetzt mal rein FIFA spielst zu FIFA, machst ein Tor und hörst das Jubel nicht so, gar nichts ist nichts. Deine Freunde kommen zu dir. Also es ist ja. wie, wie in der Regionalzeit. So, also wenn du mit deinen Freunden Fußball spielst. Einfach nur so.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen. Ja, genau, Genauso ist das, ist genau so ist das ja. Feeling. Aber ich glaube,
2: für solche Leute, die wirklich auch also ich glaube, das ist komisch, Also ne, ohne das irgendwie Werten zu sagen, ich glaube, das ist komisch und äh, ich finde schön, dass die ähm, sich da auch was Sachen eingefallen lassen haben, also ich habe bei Gladbach, ich will jetzt nichts Faltes sagen, das gebe ich sonst auch nochmal an den Faktencheck weiter, <lacht> äh, aber ich glaube Gladbach, hat. Äh, da könnten die Fans sich auf Pappe äh, drucken lassen. Und, äh, ja, dann, äh, ja, genau, und dann genau dann werden die klar, aufge ja. aufgestellt. Die Idee fand ich schön und wenn du es dann irgendwie noch ein bisschen mit mit äh, Audio äh, Einspieler und so ein bisschen aufmachst und der Radio also der der Stadionsprecher noch ein bisschen loslegt, ich glaube, das Feeling kann noch mal anders kommen und ich finde, ich glaube das ist ganz gut.
1: Aber Oh, Aber das, das, die Idee die, die fand, ich, fand ich ganz gruselig. So, äh, Ehrlich? Also, äh, nee, nicht, also, Sky hat das, glaube ich, angekündigt, dass die äh, bei der Übertragung jetzt an diesem, beziehungsweise wenn der Podcast ausgestrahlt wird, am letzten Wochenende, äh, dass das Sky quasi im Fernsehen Stadiongesänge einspielen Ach, will. sowas, okay.
2: okay. So für
1: den Zuschauer. Mhm, ja, habe so, ich auch. Das verstanden. fand ich irgendwie gruselig. Okay, bisschen,
2: das, das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also ja, weiß ich nicht, muss, würde ich mir gerne Meinung okay. bilden. Aber mit den, mit den, dass ich als Fan dann sozusagen als Pappaussteller da in der, in der, in der, in der Kurve sitze, die Idee fand ich ganz, ganz süß. Also
1: das
2: yeah, fand yeah, ich fand yeah, nee, ja so also,
0: losgelöst davon, ja. ja. Auch da wirklich die Möglichkeit, sein Verein jetzt noch zu unterstützen, weil ähm also es ist natürlich immer eine Menge Kohle da irgendwie vorhanden in der Bundesliga, aber auch da ähm, hängt es natürlich an vielen Ecken und Enden und es äh, ist sicherlich kein Zufall, dass sie jetzt ja wirklich gegen, gegen sämtliche Widerstände oder sogar noch priorisiert vor so Sachen wie ähm, Kindergarten und mhm. Schule, ähm, dass das äh, darüber entschieden wird, ob die Bundesliga jetzt wieder stattfinden kann und andere Sachen vertagt werden. Ähm, zeigt zum einen, was sie für eine starke Lobby haben, aber zum anderen halt auch, wie, wie nötig das eben das Ganze für die offensichtlich ist, finanziellen Gründen. Und äh, da finde ich das wirklich eine ganz charmante Möglichkeit, halt auch äh, dem Fan die Möglichkeit zu geben, seinen Verein zu unterstützen und das mit so einem, äh, mit so einer persönlichen Sache dann eben ähm, zu machen, das finde ich äh, eine ganz gute Geschichte.
1: Ja, aber ich, ich, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass äh, das jetzt die Bundesliga so, äh, so, so ein Hauruck-Verfahren freizugeben, frei ja. dass es das auch so ein bisschen ein mhm. Volk genau. ist. Genau, also
2: da über die Nötigkeit würde ich, würd ich okay. gerne auch nochmal diskutieren, inwiefern das wirklich nötig ist. Ja. Also natürlich beruhigt das die Leute wieder ein bisschen und sie bekommen wieder ihre Rituale und äh, ich glaube, es gab gerade auch irgendwie viele Wechsel. Ich, äh, sagt mir, helft mir da, ich habe das nur im Rande mitbekommen.
0: Nee, es ist noch, kein, noch keine Wechselperiode, ist ja sowieso im Moment unklar, mhm. weil Verträge okay. laufen bis zum 30.06. Also, also es
1: wurden, es wurden also gerade, gerade der FC Bayern hat sehr viele okay. Verträge verlängert. Also sowas, genau, also irgendwie so
2: Mauscheleien, wir gehen jetzt wieder und das ist natürlich ja. auch für die, also für die Leute, die da drin sind, total spannend. Aber wie du schon sagst, ich glaube, das ist wirklich mehr die Lobby, du hast die, die, die Wettlobby, du hast die, die, ganzen, die ganzen Sachen, die dahinter mhm. hängen. Also ob die Nötigkeit würde ich da wirklich ein bisschen in Frage stellen.
0: Ja, also ich finde es ich auch ein bisschen unverschämt, dass dann auch zum Teil der, der Fan ähm, als Argument herangezogen ja, wird, weil mein Eindruck ist bisher, ähm, das ist nicht repräsentativ, aber was ich verschiedenste Plattformen lese und mitkriege, ähm, ist der Fan jetzt nicht wirklich daran interessiert, dass das ähm, auf jeden Fall stattfinden muss? Der hatte eher Verständnis dafür, ähm, wenn andere Sachen Vorrang haben. Ähm, mhm. Ob es jetzt irgendwie Tests angeht, dass sich äh, um die Situation in, in Schulen und Kindergärten gekümmert wird und äh, selbst der Hardcore-Fan da denkt, Bundesliga hat jetzt gerade nicht Vorrang. Aber das trotzdem irgendwie mal so als äh, als Pfand quasi äh, mitgeschickt wird, so ähm, ja, wir machen es ja auch für die Fans mhm. da draußen. Aber ich glaube, der, der kann da im Moment wirklich ganz gut drauf verzichten, eigentlich. Ja, das,
2: das und wenn du ja. halt
0: siehst, wie die Leute umgehen, wie so ein, so ein Kalu von Hertha BSC, der ja auch hier diese äh, Facebook-Story, äh, Live-Story gemacht hat, ähm, wie er gerade auf sämtliche Corona-Hygienemaßnahmen geschissen hat in der äh, Kabine. Jetzt hat Hertha sich noch irgendwie Jens Lehmann dazu geholt, der da auch eine ja, dass sie erstmal ziemlich lockere Meinung zum Thema Corona hat. Ähm, allgemein irgendwie, keine Ahnung, warum man sich nach Jürgen Gliesmann, ähm jetzt Jens Lehmann da irgendwie reinholt, der jetzt auch nicht dafür bekannt ist, irgendwie. Ähm besonders äh, medienkompatibel zu agieren, auch eine merkwürdige Meinung zu, zu Homosexuellen und so weiter hat. Ähm, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das geht dann jetzt noch ja. nicht auch zu weit.
2: Die Frage ist halt wirklich, bringt es Normalität zurück? Bringt es den Menschen die Möglichkeit wieder, diesen, also die, der, der Fußball-Samstag, ja. äh, wir kennen es alle, man sitzt dann da und guckt die Sportschau und den, die Zusammenfassung. Also ich glaube, da, das ist ja das, was dahinter steckt. Ne? Also wir wollen alle wieder ein bisschen Normalität äh, und äh, genau das, das ist glaube ich, das was dass da so gesagt wird, dass, dass der Fan das wieder will,
0: ne? Ja, aber das, ich glaube ich glaub nicht, dass der Fan das will. Mm, okay. Das ist äh, meine, meine Ansicht oder mein Eindruck, den ich da zumindest habe.
1: Gut. Ja. <lacht> ist so? Also ich als Fan kann sagen, also irgendwie, also, also morgen, morgen ist Revier Derby und irgendwie geht es mir gerade irgendwie am Arsch vorbei. Ja, krass. Ja,
0: geht mir genauso. Und das sagst du als
1: Fan auch? Und das sage ich als, als äh, schon jetzt muss ich mal gerade überlegen. Seit 30 Jahren Anhänger des BVB äh, sage ich, es geht mir morgen am
0: Arsch vorbei. Ja. Auch dass die die Interessen der Spieler da keinerlei Berücksichtigung finden. Neffen Subotic, ähm, super Typ im Übrigen, ähm, ja. hatte sich äh, auch dazu in einem Interesse. gehen raus. Absolut, Neffen. Ähm, Du bist ein guter. Ähm, Hatte sich auch dazu geäußert, dass, dass die Spieler da quasi keinerlei Mitspracherecht haben. Und so Flachpfeifen wie Lehmann dann auch irgendwie sagten, ja, da müssen die Spieler jetzt mal durch. Also ja. ähm, Fußball ist ein Männersport. Was hat denn das damit zu tun? Die haben berechtigte Zweifel an der ganzen Situation, dass das alles so klappt und das sind Hochleistungssportler. Keiner weiß, was das für, für Folgeschäden dann auch äh, hat. Ich finde das ist Wahnsinn, dass das da über Biegen und Brechen durchgezogen wird. Auch wenn es natürlich da irgendwelche wirtschaftlichen Zwänge gibt, aber willst du dafür irgendwie die Karrieren von, von irgendwelchen jungen Leuten mhm. aufs Spiel setzen? Ich weiß es nicht. Schwierig. Und da dann halt wirklich dann auch noch den, den Fan als Argument vorzuziehen. Und der Fan braucht das. Das finde ich, find ich völlig verlogen. Ja,
1: klares Statement. Ja, das unterstreiche ich so gut. Mit Blick
0: auf die Uhr und. <lacht> Leider nicht positiv. Äh, schon mit der klaren Kante, die wir hier gezeigt haben. Jetzt bleibt wieder Zeit für unsere schöne Melodie. Die du immer noch nicht auf deiner digitalen Gitarre nachgespielt hast. Nee, das ist auch ein bisschen kompliziert. Ja, das glaube ich. Haben wir noch einen äh, Fun Fact? Ich möchte kurz aus Protokoll hinweisen, dass wir uns erst verabschieden und dann kommt Götz mit dem fun fact Was den Vorteil hat, dass Götz auch noch mal kurz Stimmt. Zeit hat, sich ein fact aus dem Finger okay. zu sorgen. Also Leute, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr geht den Weg weiter mit in Staffel 2. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass wir mehr Auto-Analogien benutzen ähm, und Metaphern. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Werden wir das beim nächsten Mal machen? Bleibt dran. <lacht> ich rein. verabschiede Schönen mich Abend. auch
2: an dieser Stelle. Gebe dann gleich das Wort weiter an Götz. Äh, fahrt vorsichtig, passt auf euch auf. Äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und der verabschiedet sich auch ähm, und wünscht auch einen, einen schönen weiteren Abend oder Tag oder wann auch immer ihr das hört. Ja, und ich gehe heute quasi mit einem kleinen Funfact, äh, sinnloses Wissen, zu meinem äh, Lieblingsfußballverein. Ich habe ja eben schon gesagt, äh, dass das Borussia Dortmund ist. Und zwar ähm, gibt es in der ersten Liga ja zwei Mannschaften, die die Vorsilbe Borussia haben. Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Bei Borussia Mönchengladbach ist es tatsächlich ein Bezug, auf das alte Preußen, dem Gladbach angehörte, Borussia ist nämlich der lateinische Name für Preußen. Bei Borussia Dortmund ist das etwas anders und zwar, ich möchte jetzt gar nicht zu weit ins Detail gehen, wie die genaue Vereinsgründung war, auf jeden Fall wurde sich in einer in einer Kneipe gegründet, weil man ein bisschen sauer auf den den örtlichen Geistlichen war, der Fußballspielen verteufelte und versuchen wollte die Gemeinde quasi vom Fußballspielen abzuhalten. Ähm, und da man äh, dann ähm, relativ schnell so aus einer, aus einer Laune und Wut heraus den Verein gegründet hat, ähm, musste man dann halt auch einen Namen finden und hat sich dann einfach an dem orientiert, was in der Kneipe rumhing und hat sich nach äh, Borussia Pilz benannt. Äh, eine Werbetafel, die da wohl in der Kneipe stand. Ja, das ist das sinnlose Wissen für heute. Das Runde muss ins Eckige. So sieht's aus. Tschüss in dem Sinne, gute Nacht.